1: Il y a deux choses en fait. que euh, Finalement, c'est euh, la question relou C'est euh, c'est pour quand, quand on demande euh, quand est-ce que tu as un enfant, c'est pour quand. Ça, c'est ouais. ça, c'est juste euh, insupportable. Laisse-moi tranquille. Peut-être que je veux pas d'enfant. Peut-être que je peux pas en avoir. Peut-être que je veux pas en avoir. Enfin voilà. La deuxième chose, euh, même pour les gens du coup qui sont au courant que tu es en protocole, c'est vraiment euh, faut laisser en fait la personne aller à venir à soi en fait. Soyez en écoute euh, passive. Euh, voilà, je cherchez pas à tout savoir, à ouais. tout comprendre.
2: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, direction Montpellier, nous partons à la rencontre de Paul en couple avec Muriel. Si Muriel et Paul se sont rapidement rendus compte qu'ils étaient sur la même longueur d'onde et partageaient le désir de devenir parents, leur parcours de PMA fut très éprouvant. À raison d'une par an pendant 5 ans, et après un an de pause nécessaire au milieu, Paul et sa compagne ont décidé de mettre un terme définitif à la five et à la PMA, qui a trop éprouvé leur mental, mais aussi le corps de Muriel. Depuis, ils restent tous deux lucides, mais espèrent parvenir à concevoir un enfant de manière naturelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Paul se confie à moi à propos de l'impact professionnel de la PMA, surtout chez sa conjointe et nous raconte ce qu'il aurait aimé savoir, ou aurait fait différemment avec tout le recul de son parcours comme bagage, s'il devait se relancer aujourd'hui. Enfin, Paul nous raconte comment le partage avec les proches peut être aussi bienfaiteur que difficile. Il nous explique comment il agit aujourd'hui en tant que proche de couple infertile, de la même manière qu'il aurait aimé être entouré. Un super épisode plein d'enseignements et de bienveillance, c'est parti, je vous présente Paul Bonjour Paul, bienvenue sur le podcast Bonjour Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: euh, Je te parle de ma maison située à Montpellier, voilà, oui. et je, je vais très bien
2: Bon, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel à témoignages que j'ai lancé Donc, pour donner la parole aux, aux hommes de la PMA également. Euh, je pense que c'est super important euh, ce que tu vas faire, partager ton histoire. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis te dire, et, et vraiment partager ton, ton histoire, ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire je à quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien
1: Qu'est-ce que je fais Je suis responsable de centre de loisirs. Euh, voilà, j'ai 36 ans, et puis euh, et puis là, le quotidien, il est forcément bouleversé au vu des événements, donc euh, voilà, je je, je télétravaille, euh, voilà, je, je m'occupe comme je peux, <rire> en attendant la fin de cette galère.
2: Comment as-tu rencontré ta compagne Je ne sais pas si vous êtes mariée d'ailleurs, comment elle s'appelle si Est-ce qu'on peut partager son prénom
1: Elle s'appelle Muriel, euh, je l'ai rencontré… Euh, elle m'entend, elle est pas loin, donc j'ai peur de me tromper sur la date. Euh, je l'ai rencontrée il y a un certain temps. Je suis sous pression, là, je suis enregistré. Là. Non, mais écoute, on s'est rencontrés, ça revient à un site de rencontre, tout simplement. Et puis, puis c'est une affaire qui qui tourne bien, on n'est pas puis puis, euh, Et puis voilà, ça tourne, ça tourne bien.
0: Ouais, ok,
2: très bien. Et euh, l'envie de, de bébé avec Muriel, c'est venu rapidement
1: oui, rapidement. Un rapidement, parce que en fait, je te dis là, j'ai 36 ans. Euh, c'est vrai que là, ça fait six ans, ça fait cinq ans, pendant qu'on est ensemble. Euh, et c'est vrai qu'on n'a pas 20 ans. Donc, euh, elle, euh, elle a deux ans de plus que moi. Euh, donc, euh, voilà, euh, la fameuse horloge, horloge biologique euh, faisant son œuvre. Euh, voilà, c'est les choses se sont faites assez naturellement, en fait, dans l'envie d'avoir un enfant entre elle et moi.
2: D'accord, ok, super. Euh, alors, donc du coup, vous décidez de vous lancer dans ce fameux projet bébé. Et euh, comment ça se passe Vous étiez tous les deux en bonne santé au moment de vous lancer euh, là-dedans
1: Moi, de mon côté, il n'y avait pas de soucis particuliers, rien à, rien à signaler, à part une calvitie naissante. Euh, voilà, on était sur sur quelque chose de, de plutôt normal. Après, c'est vrai que pour Muriel, les choses ont été. Euh, elle a eu un parcours un peu plus compliqué, donc elle a eu un certain nombre de, de soucis de santé en fait avant de me rencontrer. Et d'ailleurs, en fait, elle, elle pensait, elle espérait alors, euh, que le plus dur était derrière elle en fait avant qu'on ouais. se rencontre. Et puis, euh, bon, ah, malheureusement, euh, voilà, la vie a fait que. Elle a été détectée très très tardivement de euh, du endométriose. Donc, euh, en fait, c'est via finalement le, le processus de suivi, euh, enfin via euh, la FIV, etc., qu'en fait on l'a appris euh, qu'elle avait l'endométriose. Elle, elle s'en doutait un petit peu parce que parce que c'est quelqu'un qui qui est très à l'écoute de son corps et euh, voilà. Mais euh, mais voilà. Le fait est que euh, elle l'a appris assez tardivement et du coup, bah, c'est sûr que c'est c'est pas un facilitateur pour.
2: Ouais, d'accord. Mais avant, avant les essais bébé, elle avait pas de soucis particuliers.
1: Non, 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 non. D'accord, ok, femme ça devait pas bien comprendre. Enfin, si, si, pardon, si, quand même, si gros soucis au niveau gynécologique quand même. Euh, où elle avait été euh, opérée. Euh, elle été opérée en fait avant qu'on se rencontre. Euh, lorsque elle lorsque vivait en région parisienne. Donc si si elle avait elle avait été opérée et donc fallait un temps de, de, de repos pour l'utérus, mais bon le temps de repos était, était passé, hein. donc euh, en fait dans l'absolu, les, les... de manière naturelle on, on, on pourrait avoir un enfant, mais euh, on est dans, dans la case un peu cause inconnue. voilà
2: D'accord. Ok. Ouais. Donc du coup, vous vous commencez les essais bébés. Vous, ouais. il se passe combien de temps avant que vous vous dites bon, ça ne marche pas. Faut peut-être qu'on aille consulter.
1: Un an ou deux à peu près. Et puis voilà, comme comme Muriel en fait commence à avoir de de nouveau des des soucis gynécologiques. Euh, C'est vrai qu'on a on a accéléré en fait le processus d'aller voir euh, l'hôpital quoi pour engager une une mmh. fiv, enfin un, un, un protocole en sens large.
2: Ouais, vous saviez que vous aviez besoin d'aide, donc vous êtes allé euh, voir la médecine, quoi, pour voir oui. comment est-ce qu'on peut vous aider euh, là-dessus, quoi. Oh, ouais, assez rapidement, ouais. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils vous ont dit euh, là-bas Comment est-ce que la prise en charge s'est faite Vous saviez pas encore à ce moment-là qu'elle souffrait d'endométriose, c'est ça
1: Non, on l'a su, euh, on l'a su. Euh, enfin, je, je vais pas dire de bêtises, mais on l'a pas su tout de suite, ça c'est sûr. Euh, mmh. Et puis, ça nous a été annoncé d'une manière assez. Euh, <rire> C'était Ça a été annoncé un peu comme bah, vous avez un rhume. Enfin, c'était un peu du même ordre. Donc, ah ouais. Euh, ouais, ouais, c'était... Enfin, bah, bah, limite, bah, on voulait vous dire. pas dit. C'était presque... Donc, c'était un peu abrupt comme euh, façon ouais. de faire.
2: Vous avez donc essayé pendant un an ou deux. Ouais. Euh, ça ne marche pas. Vous dites, OK, bon, bah, on va aller voir la médecine. La médecine va nous aider. Mais concrètement, du coup, on vous propose quoi Puisqu'on ne sait pas ce que vous avez à ce moment-là. On ouais. vous fait euh, des batteries d'examen, j'imagine. Et on ouais, et voilà, vous, ouais, vous, tout, vous suggère tout... quoi On vous explique quoi
1: ouais tous tous les euh, tous les trucs euh, possibles imaginables pour pour elle et moi et puis euh, c'est vrai qu'avant la en fête fait, avant la prise en charge PMA voilà ça me, les choses me reviennent le dossier avait été classé dans la catégorie infertilité inexpliquée parce qu'en fait tous les feux étaient ouverts au, au niveau euh, hormonal etc sauf que mmh. en fait il a été quand même été repéré euh, si je ne dis pas de bêtises qu'il y avait une une adénomiose, si je me ne me trompe pas de terme euh, mais euh, mais bon, dans l'absolu, naturellement, ça pouvait se passer. Mais néanmoins, ils, ils reconnaissaient qu'au vu de l'endométriose en fait, qui est, enfin les fibromes pardon, ont gêné en fait euh, le processus quoi.
2: D'accord, ok, mais ça donc c'est c'est venu a posteriori puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'endométriose que plus tard.
1: Ouais, tout à fait. D'abord en fait les fibromes qui ont été repérés et ensuite dans un deuxième temps l'endométriose nous a été annoncée. Voilà.
2: Ok, donc du coup, euh, on est en 2015, c'est ça pour votre euh, entrée euh, en PMA, vous avez fait une première euh, tentative d'insémination, c'est ça
1: Oui, d'abord une insémination, tout à fait, qui a, qui a, qui a échoué. Euh, en 2016, il y a eu une, une FIV annulée euh, parce qu'il y a eu une, une ovulation euh, spontanée, en fait, sur un moment où... Euh, bah, Personne n'y attendait. Euh, 2017, euh, une five avec deux embaillons qui ont été perdus la décongélation. Ah, ok. Voilà la loose, <rire> euh, chose qui arrive très rarement, mais bon. Voilà. Euh, 2018, mm -hmm. euh, du euh, coup, on fait le choix de parce que c'est, enfin, tu le sais quoi, c'est très 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 euh, prenant physiologiquement, mm -hmm. euh, intélé... euh, pas, pas intellectuellement, mais euh, en termes, de... ouais voilà, émotionnellement quoi, je dirais même. Euh, donc euh, donc on décide de faire un an de pause de PMA euh, pilule en continu pour soulager les douleurs et reprendre euh, une vie professionnelle entre guillemets normale euh, normale mm -hmm. euh, bah, normal comme ça peut être normal quand on a une odiométriose assez euh, assez péchu. Euh, mm -hmm. 2019 euh, du coup on, de nouveau euh, Mars en une five avec euh, un embryon de nouveau perdu à décongélation ah oh, merde Ouais et puis et puis écoute euh, après euh, la dernière tentative avec euh, une fille avec trois embryons transfert de deux embryons mm -hmm. et en fait le ce qui est assez fou dans le parcours c'est que il a accepté qu'à la dernière fille qu'on a réussi en fait à avoir un transfert d'embryon et donc euh, le et deux, ouais. deux embryons étaient transférés euh, mais bon voilà sans son résultat derrière.
2: D'accord, donc ouais, finalement ça, enfin, on vous a déjà vachement espacé aussi euh, euh, les FIV euh, malgré le fait que bah, les transferts n'aient pas toujours eu lieu. Oui, oui tout à euh, fait. Oui, parce vous avez fait... eu une
1: Oui, à peu Et près, vous... voilà. Oui, parce qu'en fait il fallait... Euh, bah, en fait, y il avait, y avait deux enjeux qui étaient à la fois le repos euh, le repos oui. euh, pour elle pour qu'elle bah, qu puisse souffler en fait entre deux oui, protocoles voilà le corps prend cher, voilà, le, le, oui. le corps prend cher et, et malheureusement elle en a plus ou moins la facture euh, encore aujourd'hui euh, oui. et puis il euh, y a l'aspect vie professionnelle qui se parce que oui. euh, le fait, en fait on est arrivé il euh, y a il n'y a pas si longtemps que ça, enfin en 2015, d'ailleurs 2014 pour elle à Montpellier, euh, et du coup, euh, voilà, il y a eu malheureusement une certaine instabilité euh, professionnelle, donc euh, bah, derrière aussi, enfin, bah, le problème c'est qu'expliquer à un employeur que, bah, il euh, faut que j'aille à l'hôpital, euh, je ne suis pas là avant 9h30, 10h, enfin... enfin tout ce que ça implique, c'est pas toujours évident et que du coup il fallait il fait faire des pauses, trouver un équilibre entre à gérer euh, tout, tout, tout ces, toutes ces problématiques quoi, entre la vie pro, ouais. la vie perso, le corps, ça, l'aspect physiologique, euh, voilà. Donc il se pensait aussi qu'il fallait faire des pauses par moment, en fait, ouais. pour retrouver une forme d'équilibre aussi euh, précaire
2: qu'il puisse être, mais retrouver une forme d'équilibre. Alors donc tu dis effectivement que c'était difficile avec euh, avec euh, les carrières respectives. Ouais. C'est vrai que on parle souvent en PMA, il y a un droit euh, à prendre ce temps euh, et en théorie l'employeur a pas vraiment son, son mot à dire. Mais il y a la théorie et la pratique et c'est vrai que c'est pas toujours <rire> ouais. euh, c'est pas toujours évident en fait euh, d'amener ça, surtout quand on est nouveau nouvel est employé qu'on qu cherche à qu'on cherche à s'installer. Tout
1: à fait. Ben, donc... Moi de la chance que j'ai eue c'est de mon côté. Après c'est beaucoup moins impliquant. Il faut le reconnaître un peu en nous les hommes c'est que moi je travaille pour la fonction publique donc il euh, y a il y a et voilà il a je, je dirais certains avantages euh, liés mmh. euh, liés au statut qui font que c'est plus conciliant mais il est vrai que quand on travaille dans le privé euh Ouais, c est, c est, les, les, enfin, quand on vient à peine d'arriver, c'est quand même des sujets très délicats à aborder, quoi. Donc, euh,
2: et puis c'est aussi hyper personnel, exactement. Exactement.
1: Mm -hmm. Et puis on a peur en fait, euh, clairement aussi. On peut avoir peur aussi que ça remette en cause l'engagement de l'employeur quand on est en période d'essai. Euh, mm -hmm.
2: euh,
1: voilà. non c'est ça. C'est pas ces choses. Euh, enfin, c'est tendu, quoi.
2: D'accord. Euh, donc vous en avez euh, parlé euh, tout au long de, de ce parcours. Euh... Avec votre entourage, vos amis, vos familles
1: Ouais, alors euh, euh, tout à fait. Euh, on en a parlé euh, à la famille. Le dernier protocole, on n'a rien dit à nos... Plus proche. Euh, au début, on a fait le choix d'en parler. Après, c'est aussi des, des questions de, des questions plus personnelles. En fait, sur la pudeur ou pas qu'on apporte à certains sujets. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt enclin à en parler. Euh, Muriel aussi. Après, mais euh, en fait, on s'est rendu compte que ça, ça mettait plus de pression qu'autre chose, et que du coup, euh, l'entourage, euh, c'est pas malveillant, mais en fait, il va poser des, il va poser des questions, ce qui est un peu normal, puisqu'il s'intéresse à, à nous. Mais mm -hmm. du coup, ça met une forme de pression sur. Alors, qu'est-ce que ça, ça dit? quoi enfin ils essaient de prendre les de trouver les bons mots mais, mais bon voilà en fait euh, en fait on n'a pas envie d'entendre enfin ça dépend de chacun réagir à gérer sa manière mais, euh, mais on n'a pas toujours en fait envie d'entendre euh, l'avis des autres et, euh, et c'est ça en fait qui est c'est pour ça que le dernier le dernier protocole en fait on n'a rien dit à personne on n'a pas donné de ouais, pour euh, pas avoir à... ouais voilà on leur a dit en fait quand c'était euh, quand c'était fini et eh ben on leur a dit bon voilà ouais. on en a fait un euh, bon voilà ça n'a pas marché euh, telle était la raison on a été euh, assez transparent sur la raison mais euh, mais euh, ouais c'est le choix qu'on a fait
2: ouais c'est votre projet alors. ouais ouais je comprends donc ça c'était le, le, le dernier protocole c'était en 2020 euh, juste avant le confinement du coup
1: euh, non non c'était en 2019 en novembre pour être précis
2: d'accord ok donc il y a quand même pas si longtemps non, ouais, ça
1: non ouais c'est encore okay. très longtemps nice, ouais. et,
2: euh, et, et là du coup vous en êtes où de votre projet bébé vous avez décidé euh, on, on fait une pause non. Euh...
1: on fait euh, enfin non. alors projet bébé non absolument mm -hmm. pas on n'est pas en pause euh, là-dessus mais euh, je pense qu'en fait il y a, y a deux angles différents alors pour répondre par rapport à la FIV, euh, c'est pas une pause là, c'est un arrêt définitif, puisque pour Muriel, euh, en fait, c'était, c'est, ça a été beaucoup trop euh, impliquant. Euh, en fait, c'est un, un aspect purement technique et je dirais même euh, prise en charge FQ On peut, on pourrait encore en faire deux. le souci, parce qu'en fait, c'est le transfert d'embryon qui qui, qui est Voilà, exactement. Donc, euh, ça, là-dessus, il euh, n'y a pas de souci, mais euh, le problème, c'est que son corps, quoi, enfin, ce que... Alors, nous, on a eu, on a eu ouais. des vraies discussions, et que aujourd'hui, on est au mois de mai, quasiment fin mai, et qu'elle se retrouve encore, en fait, à... Encore, encore en train de filtrer, finalement, toutes les hormones qu'elle a ingurgitées euh, pendant ce temps, donc... Euh,
2: elle le sent, encore elle ouais, elle, 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 elle le elle sent. Elle, ouais, sent. Ouais, elle
1: le sent encore, tout à fait. En fait, euh, à travers l'endométriose, à travers les, euh, les, parce qu'elle a eu, elle a eu trois interventions chirurgicales lourdes. En fait, hein. elle a eu deux cyscœpiers mmh. en 2013 et une cyscœpie en 2016. Ouais, voilà. Qui était censé préparer justement l'identification, etc., euh, en 2016. Mais bon, au oui. final, ça a plus déclenché de douleur qu'autre chose. donc C'est aussi sur ça, en fait. Oui. c'était qu'il y avait un double combat entre cette infertilité euh, inexpliquée, et euh, en même temps les, les enjeux professionnels, et en même temps euh, les relations autour. Enfin, voilà. donc euh, Et pour revenir sur la question, sur l'arrêt bébé, non. Non, non, c'est juste qu'en fait, bah, on, on, on va essayer de maximiser les chances de, de manière naturelle. Maintenant, euh, on est lucide. Enfin, euh, pour ce qui est de, de ma part, on, 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 enfin tous les deux, on est très lucides, c'est qu'on sait très bien que que bah euh, le temps passe, c'est que bah oui, euh, on a moins de chances qu'il y a trois, quatre, cinq ans, dix ans d'avoir un bébé, ça c'est sûr. Voilà, donc okay. s'il arrive, bah ce sera magnifique. Euh, après, je pense qu'il y a deux, il y a deux angles différents et enfin bon, je vais parler pour ce qui me concerne moi. Je je mais j'en mmh. parlé aussi avec, avec quelques amis euh, hommes. Euh, pour ma part, en fait, avoir un enfant, ce serait une forme de d'accomplissement, mais je, je souhaite pas en fait résumer ma vie euh, euh, au fait d'avoir un enfant ou pas. Donc euh, voilà. Euh, je, je pense que pour Muriel et je pense que, et je vais m'engager sur ce terrain-là. Je pense que pour beaucoup de femmes, c'est différent. Euh, la perception de ce sujet est différente. Voilà. Du coup, je pense aussi que c'est lié peut-être aussi parfois à l'énergie euh, que l'un ou l'autre. Euh, mettre euh, en fait dans le dans le processus mais bon je crois il y a peut-être des hommes qui me contrediraient hein, qui qui ont mis euh, autant d'énergie euh, que leurs femmes euh, qui en mettent autant dans dans le but d'eux mais euh, je sais pas enfin moi ça...
2: après ça peut être de l'énergie mais c'est que peut-être que tu aimerais euh... c'est ce que tu me disais un peu euh, quand on préparait cet épisode c'est que tu aurais aimé aussi euh, t'investir plus dès le début c'est ouais. l'énergie mentale tu la mets quand même enfin, je veux dire c'est c'est tu dis ça aussi tu avec ta femme tu oui
1: oui mais en fait comme nous on a moins l'implication physiologique euh, ça. ouais tu vois enfin le truc c'est que ça ça joue sur les hormones euh, du coup ça joue mais euh, pas que sur les hormones ça joue aussi sur euh, tu sens que ton corps est un peu plus rouillé euh, ça ça peut accélérer le enfin et c'est pas et, et en fait tu peux te dire ouais oh, c'est d'être dans 20 ans mais en fait non quoi enfin il y a des, c'est ouais, vraiment pas anodin et, et du coup voilà l'implication physiologique étant beaucoup plus accentuée pour la femme, c'est ça en fait et, alors, et ça bon ça c'est ma psychologie de comptoir euh, mais en plus je pense que beaucoup d'hommes et moi en tout cas je vais enfin en tout cas je ne vais pas parler au nom des hommes mais au nom de moi je fais partie de ces personnes qui ont besoin de se brûler pour comprendre quoi en fait euh, ta beau m'explique le feu ça brûle si je mets pas la, la main dans le feu bah, je te croirais pas donc euh, donc voilà, en fait, c'est ça aussi qui euh, l'enjeu en, est, enfin l'enjeu est le même, mais euh, mais c'est la vision des choses est très différente en fait sur le, le ressenti, c'est-à-dire qu'en fait moi j'étais moins, je me sentais, enfin et d'ailleurs j'en ai presque développé une forme de culpabilité pendant un moment, dans le sens où je me sentais ouais. euh, pas, pas impliqué et, et elle me la reproché, à juste titre d'ailleurs. Hein. J'étais moins impliqué, j'allais pas forcément à tous les rendez-vous de suivi. Euh, les monitorages ou euh, voilà et mais euh, voilà
2: pour te protéger non
1: ou... non, non pour euh, parce que parce que j'étais euh, je sais pas est ce que c'est une forme d'égoïsme est ce que j'en sais rien en fait j'ai pas analysé ça mais sur la fin, par contre, clairement, on a discuté et, euh, et je me suis plus impliqué. J'allais pas à tout, tous tout les rendez-vous, mais à beaucoup plus de rendez-vous euh, médicaux. Et, euh, et sur la fin, j'étais là sur quasiment tous les gros rendez-vous euh, gynécologiques, euh, d'ailleurs pas forcément monitorage, mais parce que en fait, euh, voilà, j'ai saisi en fait, euh, je dirais, l'importance en fait euh, pour elle de se dire, bon, on est à deux là-dedans et. et et, euh, et au début, mmh. je dois je reconnaître que je l'ai pas forcément saisi. Il faut le, il faut ouais. le reconnaître pour les ouais, raisons que, je, en euh, que en partie que j'ai évoquées mais... tout à l'heure. Hein, je pense que c'est c'est ouais. c'est pas euh, c'est pas qu'on s'en fout, mais je pense que beaucoup d'hommes en fait ont vraiment besoin des devant en fait accomplis avant de réagir. Et on est beaucoup dans la réaction et moins dans la proactivité.
2: Question du coup euh, euh, par rapport à ce que tu disais. Euh... Les questions de fertilité et la PMA, comme tu dis, c'est quand même vachement ouais. prenant. Euh, dans le couple, on est souvent déséquilibré puisqu'on vit pas les choses au même mmh. rythme. On assimile pas les choses au ouais. même rythme non plus. Comment ça s'est passé justement dans votre couple Et est-ce que tu as des... Avec le recul, justement, tu as des conseils, des, des choses que tu aurais peut-être faites différemment, des choses que tu es content d'avoir fait que, Quel recul tu prends justement comme ça là-dessus sur l'impact que la PMA et la fertilité peut avoir ou a pu Alors, avoir euh, sur ton
1: couple Moi, le, la première chose que je voudrais dire... Ce qu'il y a de beau entre guillemets dans notre histoire, c'est que ça n'a pas euh, fragilisé notre couple. Il y a pu y avoir des moments tendus parce que bah il y avait des, il y avait des, des parfois des ressentis, des choses à se dire l'un l'un envers l'autre. Parce qu'avoir un enfant, c'est pas un sujet euh, anodin. Hein. C'est pas la question, c'est pas de savoir si on achète une poubelle grise ou noire. Euh, ça vraiment, je dirais même que ça, je pense même que ça a renforcé notre 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 histoire. Mais euh, je sais qu'à contrario, je sais que ça a fragilisé aussi des couples. Mais euh, nous, la chance qu'on a, c'est que nous, ça nous a renforcés.
2: Quelles sont un peu les leçons en fait que tu tires de tout ça Qu'est-ce que tu referais Ce
1: que je referais, bah, c'est ce que je t'ai évoqué en partie tout à l'heure. Hein, c'est le fait de plus vite s'impliquer et de participer au maximum de rendez-vous, au maximum de monitorage. Parce qu'en fait, euh, se lever euh, à 6h30, euh, voire même plutôt 5h30 du matin euh, pour être au premier, euh, la première à passer à l'hôpital et derrière, enquier sur une journée de travail. Voilà, ça, je pense que... C'est pas des choses anodines avec euh, le petit examen qui va bien avec euh, qui te voilà qui te défonce. Euh, là, il faut pas. Euh, je suis désolé, je suis un peu caché. <rire> je vais regretter en fait de pas mettre plus investi, euh, non pas pour faire l'examen, mais euh, juste pour être là en fait, pour dire je suis là, on est ensemble. Bah, ouais, moi aussi j'ai les, les yeux qui collent et on, on est tous les deux. Et euh, moi aussi, bah. Comme ouais, je vais rentrer avec la journée de, de, de travail derrière et ouais, ça c'est vraiment un regret que j'ai eu et une cubabilité, ouais que que, que j'ai encore en partie aujourd'hui que j'ai cherché à corriger au fur et à mesure des, des tentatives je dirais. Donc non, je, je dirais, à, à, je conseillerais, je suggérerais plutôt à tout homme qui souhaite s'investir là-dedans de vraiment en fait faire le maximum de, re, de rendez-vous avec sa compagne, même sur des choses qui finalement où, Théoriquement, nous, on n'est pas censé servir à grand-chose, euh, et, et en fait, à tort, c'est ce que j'ai pensé, c'est que je ne servais pas à grand-chose physiquement, physiologiquement, mais psychologiquement, le soutien, il est, il est très important, très important pour dans l'équilibre du couple, je pense.
2: Ouais, ça ne pas négliger finalement, en fait, le soutien psychologique qu'on peut apporter juste par sa présence dans ces mmh. dans ces étapes qui... Pourtant, euh, médicalement, tu te dis que c'est ça, tu
1: pas ça. Exactement. Pas chose, quoi. Mais euh, j'ai mis du temps avant de, ouais, de, de, de capter ça, quoi, clairement.
2: Aujourd'hui, vous êtes donc euh, à vous dire, on va essayer de manière naturelle, on arrête en gros euh, les traitements euh, médicaux, mais tu me disais aussi que si tu avais quelque chose que tu aurais fait différemment, tu m'as dit, on aurait peut-être, j'aurais peut-être économisé plus pour pouvoir chercher des meilleures structures euh, d'entrée. Qu'est-ce que tu veux dire par là du coup Est-ce que tu veux dire que tu serais allé voir à l'étranger, tu serais allé voir dans le privé, ou est-ce que c'est quelque chose du coup que tu considères pour le futur ou en
0: Alors, est où là euh... tu, du
1: coup j'ai pas un avis tranché sur la question, mais c'est vrai que le fait est que en France, il semblerait que les techniques ne soient moins pointues, ou moins il semblerait ouais, que les résultats soient moins probants que dans des pays tels que l'Espagne ou, ou même la Belgique. Euh, peut-être que toi tu pourras m'en dire plus à ce sujet. Euh, mais euh, euh, donc peut-être avec le recul, ouais, qu'il aurait peut-être fallu mettre le paquet d'entrée de jeu, en fait, pour éviter justement de multiplier les, les tentatives. Après, il faut pas se leurrer, enfin à mon sens, il y a quand même une question financière derrière ça, c'est-à-dire que y a, y a on, la, la santé, et même la, la fertilité quelque part, est quand même liée quelque, un peu aux, aux finances qu'on peut avoir, c'est-à-dire que je vais être très, très caricatural, mais c'est vrai que quand on a les moyens, on peut aller dans les meilleures cliniques européennes ou du monde voilà, pour, pour maximiser ses chances. Et, euh, et ainsi euh, garder son capital santé pour plus tard. Et c'est vrai que bah, nous en fait on sait d'abord euh, on sait qu'on savait que le CHU de, de Montpellier était un des plus performants malgré tout hein, c'est faut pas se leurrer, c'est si ce n'est je crois le plus performant d'ailleurs de, de France. Mais euh, mais euh, pff, enfin après il y a eu il y a eu des beaucoup de soucis d'ordre administratif. Euh, c'est enfin c'est assez je sais pas si euh, la plupart des personnes qui ont été confrontées à la FIV ont vécu ce genre de mais bon, c'était c'était vraiment souci administratif sur souci administratif, sachant que c'est quand même un peu double peine, quoi, parce qu'on a déjà on est déjà dans un processus très impliquant et derrière en plus c'est ils sont à l'arrache. Alors bon, moi je sais pourquoi ils sont à l'arrache, mais parce que ça manque de moyens. Mais mais voilà, le fait est que je pense que dès le début, j bien la question financière en tout cas n'est est pas négligée. Soit soit dans l'avant pour se dire mmh. ben, je mets le paquet en visant les meilleures cliniques avec les meilleurs taux, etc., ou les meilleurs hôpitaux, enfin voilà. Ou soit même sur le pendant, en fait, sur euh, bah ouais il y a quand même, comme je le disais, c'est l'implication euh, professionnelle. Euh, peut-être aussi que, je sais pas, tu peux pas avoir une promotion parce que tu es plus souvent absente que d'habitude. Euh, enfin voilà, c'est Donc ouais il y a quand même ce critère-là à prendre en compte.
2: Très bien. Euh, question, peut-être qu'on vous l'a posée, euh, et peut-être que ça peut être... Euh, euh Enfin, parfois, on n'est on est, on est pas prêt ouais. ou même ça ne nous intéresse pas du tout. Euh, Est-ce que vous avez considéré d'autres manières d'accéder à la parentalité Je pense notamment à l'adoption oui. ou pas du tout
1: euh, Oui, alors en gros, les, les grandes lignes de comment on a abordé ça, euh, au début, c'était non, parce qu'on voulait vraiment, euh, de manière euh, peut-être égoïste, je ne sais pas, mais on voulait notre enfant à nous. Voilà, c'est le mot que je vais utiliser. Ouais, non, plus je, je, sais égoïste, pas, hein. je sais pas, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est on voulait notre enfant à nous, c'est-à-dire le fruit vraiment en fait de nous deux, de nos deux personnes, de notre amour, etc. Et en fait, après, en fait, on s'est dit, si on arrive à avoir un enfant, peut-être pourquoi pas envisager l'adoption euh, pour euh, le petit frère, petite sœur, voilà, en te disant, bon voilà, on, ça pourrait être un, un joli geste pour pour l'humanité mmh. euh, que d'adopter que un enfant, euh, voilà. En fait, le truc c'est qu'en fait. Là, sur les derniers temps, euh, en sortant de quatre de ans de, de, de protocoles divers et variés, euh, on sort assez mmh. fatigué. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 4 ans, comme on a réglé une grosse partie de notre vie ouais. par rapport à ça, euh, les vacances, euh, mmh. la vie professionnelle, euh, euh, les relations aussi avec les autres, c'est-à-dire bah tu peux pas prévoir un dîner là parce que tu as une piqûre à faire. Euh, T'as une piqûre à faire, tu fais un fermier le soir en faisant les piqûres toi-même, euh, voilà, enfin, toutes ces choses en fait, quoi, qui, euh, qui ont été mises en stand-by. Et du coup, en fait, pour revenir sur le sujet de l'adoption, euh, on s'est renseigné, euh, et c'est assez déprimant, en fait, euh, le, le, le processus, euh, le temps moyen, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 ans, 8-9 ans, pour un enfant, euh, voilà, on a parlé que euh, Muriel, j'ai dit, écoute, franchement, va mon premier enfant, euh, j'ai 36 ans, euh, si je voulais attendre 44 ans, d'avoir un enfant, bah non, en fait, non, je, ça, moi, ça me ça me branche pas.
2: C'est plus les délais Ouais, en fait, aujourd'hui, je pense qu'en fin fait, qui... c'est plus
1: les délais et, euh, et tout ce que ça implique derrière de travail administratif, de fin de, de, de travail, pff, le mot était pas adapté, mais mm -hmm. de administrative. Euh, ouais, voilà. Charge bon, on a fait quatre ouais, ans de, quand même, bien sûr. à essayer de jongler comme on pouvait euh, déjà par rapport au protocole voyais On se voyait pas. Peut-être mm -hmm. que ça va changer, hein, je sais pas, mais on se voyait pas se relancer euh, de nouveau dans un nouveau combat, quoi. En fait, voilà, on est une certaine fatigue. Là, ouais. en fait, on a vraiment envie de, de, de redevenir un couple pleinement, Dans exactement,
2: et voir où la, 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 la là, ça nous amène. Quoi. Merci beaucoup. Euh, avant que nous nous quittions, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais parler
1: les, le, les podcasts sont souvent, euh, finalement, c'est les premiers concernés euh, qui écoutent euh, les podcasts. Maintenant, mon message s'adresserait plus finalement euh, aux proches. Euh, qui encore une fois, nous pour nous ont été bienveillants. Il y, avait pas de... Il y a deux choses en fait. Euh, finalement, c'est euh, la question relou C'est euh, c'est pour quand quand on demande euh, quand est-ce que tu as un enfant. C'est pour quand. Ça c'est fou. Ouais. Ça c'est juste euh, insupportable. Euh, Fous-moi la paix. Okay. Euh, Laisse-moi tranquille. Peut-être que je veux pas d'enfant. Peut-être que je peux pas en avoir. Peut-être que je veux pas en avoir. Enfin voilà. Et la deuxième, euh, la deuxième chose, euh, même pour les gens du coup qui sont au courant que tu es en protocole c'est vraiment de se mettre à la place d'eux et se mettre dans une position presque d'attente et pas euh, et pas poser des questions en fait pour savoir comment ça va comment ça se passe etc euh, faut laisser en fait la personne aller à venir à soi en fait si a, si euh, euh, si je euh, toi t'es dans de, dans le protocole moi je, je mettrais vraiment dans une stratégie de voilà je te laisse euh, Ouais, de l'écoute, ouais, exactement. Et pas de... Euh... Mais après, bon, je sais que souvent, les gens, ils font ça parce que c'est plus, finalement, pour leur propre... Ils s'inquiètent eux-mêmes pour toi et du coup, euh, par voie de résonance, ils te posent des questions. Mm -hmm. Mais euh, voilà, ce sera un conseil pour les proches. Euh, soyez en écoute euh, passive. Euh, voilà, je ne pas, à tout savoir, à mm -hmm. tout comprendre. C'est... Y a, y a...
2: C'est vrai que c'est c'est un, un équilibre qui fait. est aussi difficile à trouver pour les proches euh, parce que ils ont envie de montrer aussi je pense euh, pour ouais. avoir été des deux côtés un peu du truc t'as envie de montrer tout que tu t'intéresse aussi fait. en fait que t'as envie de te montrer que que, mm. que t'en as pas rien à faire que que mais tu te sens en même temps mm. démuni et tu sais pas trop comment euh, amener les choses ouais, ouais, envie de dire que t'es là en fait tu vois que que mm. si t'as si envie de parler t'es là mais tu te sens facilement puis pour avoir été du coup du côté euh, du couple qui galère
0: euh, ça peut être aussi
2: intrusif en fait il ouais. y, a, y a des moments en fait où as juste pas envie d'en parler et, euh, et j'ai un invité tu vois qui me disait ça il y a, y a quelques semaines et je trouvais que c'était très bien dit c'est elle me disait, on a arrêté d'en parler parce qu'en fait, finalement, à chaque fois, on devait expliquer voilà. nos mauvaises nouvelles. Et, euh, et, et c'est
1: ben, vachement dur ouais, en fait. Ouais. Donc, et ça, ça, tu, as, tu as très bien euh, résumé, c'est notamment Muriel, en fait, hein, quand elle, elle m'a dit, écoute, on va arrêter d'en parler euh, à nos proches. C'était vraiment ça, en fait. C'était euh, le sentiment et, euh, et qui exacerbait pour la femme parce que malheureusement, elle porte trop de choses sur son dos, sur ce sujet. Euh, le sentiment mmh. exacerbé que effectivement euh, ouais voilà en fait t'es porteuse que de mauvaises nouvelles et en fait t'es t'es vue euh, elle m'a dit ça à plusieurs reprises comme un utérus sur patte quoi plus un utérus qui qui euh, qui fonctionne pas entre guillemets hein. mais euh, je vois je mmh. présente les mmh. choses de manière un peu euh, manichéenne mais euh, mais c'est un peu comme ça finalement oui, que euh, que les les choses. Euh, voilà. Après, je pense que ça dépend de la nature de chacun. Moi, c'est vrai que je suis moins pudique, donc j'ai moins de soucis à en parler. Mais euh, mais oui, je peux tout à fait comprendre ce, cet état d'esprit, quoi.
2: Ah, c'est dur. Hein. <rire> C'est dur, c'est dur. Bon, très bien. Pour pour finir, est-ce que tu aurais un conseil Tu nous as parlé de de, de l'implication que tu aurais voulu donner, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à des euh, des hommes, justement, qui se lancent en Parcours PMA ou qui se demandent, justement, est-ce qu'on va se lancer en Parcours PMA parce que on n'arrive pas là où on voudrait ou euh, ou à toi même, justement, ben voilà, en 2015, quand vous vous êtes lancé dans le projet rétrospectivement. Qu'est-ce que tu te dirais Qu'est-ce que tu te conseillerais
1: Implique-toi tout de suite. C'est maintenant, quoi. Sans se mettre la pression, parce que on n'est pas, c'est pas un examen. On joue pas. Enfin, voilà. Personne ne va, ne va mourir. Il y a même plutôt que quelqu'un. Il y a plutôt même plus de chances que quelqu'un ait. Mais, euh, mais non, c'est, c'est, c'est implique-toi. Voilà. C'est ce que je dirais à mes congénères. C'est implique-toi. Euh, voilà. Vraiment. Écoute-la pour de vrai. Euh, ouais. C'est, c'est un sujet. Euh, Trop impliquant euh, et excessivement impliquant euh, pour les femmes pour pour prendre ça à la légère. Voilà. C'est le mantra. Euh...
2: Mais écoute, en tout cas, euh, Paul, je te dis un très grand merci d'avoir pris le temps de merci. parler avec moi euh, ce matin. Je pense que c'est hyper important justement qu'on donne la parole bah, aux hommes aussi en fait, parce que j'aime pas trop les clichés euh, genrés, mais finalement c'est vrai que vous ouais. en parlez quand même beaucoup moins. Et, et voilà, si le podcast peut aider à, à libérer la parole dans ben voilà pour pour tous les couples et pour tout le monde au sein du couple, je pense que c'est que c'est ce sera ce sera un grand succès. <rire> Donc je te dis vraiment un grand merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à toi et Muriel. Euh, je vous souhaite voilà de de que que votre vision de la famille en fait soit celle soit celle que que vous aurez. <rire> et euh, et puis voilà, je vous souhaite. Euh, le meilleur. Bah,
1: Merci à toi pour tout je le travail super que super tu entreprends sûr. et euh, merci à toi pour faire cette démarche et euh, je te rejoins, il faut faire parler les hommes c'est pas une tâche toujours aisée pour euh, pour euh, mes collègues et moi-même mais euh, mais c'est un travail qui est nécessaire. Voilà. Donc, merci à toi pour tout.
2: Avec plaisir, à bientôt Paul. avec la communauté rejoignez-nous sur Instagram à alors c'est pour bientôt podcast et pour témoigner direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi
0: prochain.